0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 149. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, je suis Johanna, je suis la coach de projet littéraire de l'ICAR et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle autrice pour une interview super intéressante. Je te propose de découvrir Alison Germain, que tu connais aussi peut-être comme Lily Bookin parce qu'elle est aussi booktubeuse et instagrammeuse sous ce pseudo Lily Bookin. Allison, c'est une autrice d'Urban Fantasy qui a sorti une trilogie d'Urban Fantasy sur fond de mythologie grecque aux éditions du Chat Noir avec un premier tome sorti en 2017 et surtout le tome 3 qui est sorti en avril 2022. Avec Alison, on a parlé de finir une série et de la pression que tu peux ressentir à devoir aller jusqu'au bout de ton projet quand le premier tome est enfin paru. On a parlé du perfectionnisme qui peut aussi te bloquer sur ton premier jet et des séances d'écriture collective qui peuvent t'aider à te remotiver quand tout seul c'est un peu plus compliqué. N'oublie pas qu'au-delà du podcast Devenir Écrivain, l'ICAR, c'est aussi un organisme de formation qui te propose une super formation pour apprendre à écrire un roman et savoir comment le présenter aux éditeurs. Et nous avons aussi une newsletter à laquelle tu peux t'abonner en allant sur le site licar.fr, l i Sans plus attendre, retrouve-moi avec Alison Germain, dite Lily Bookin. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle autrice pour une interview. J'ai nommé Alison Germain qui est aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être sous le pseudo Lily Bookin puisqu'elle est booktubeuse et instagrammeuse. Coucou Alison, bienvenue dans notre podcast
1: Bonjour et merci de de m'accueillir, ça me fait très très plaisir
0: d'être là (rire) Bah Écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que tu es booktubeuse et je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, au contraire, que tu écris des romans. (rire) C'est possible, (rire)
1: exactement.
0: Ça va être être l'occasion pour nous aujourd'hui de de permettre à nos auditeurs de découvrir un petit peu qui tu es, ce que tu écris et comment tu travailles. Et justement, je je veux te demander... Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule Est-ce que ça fait très longtemps que tu écris, mais que tu écris pour toi Ou est-ce que tu as surtout commencé en tant que booktubeuse, en tant que lectrice passionnée qui voulait partager euh, ses lectures
1: Alors, euh, en fait, très bonne question, parce que du coup, j'écris… Ma passion première, de toute façon, c'est la lecture et l'écriture. Euh, je, je, j'ai commencé, je crois, mon premier roman, je devais être en sixième, donc aux alentours des 11-12 ans, je pense. Euh, mais même avant ça, ma mère me racontait que j'étais tout le temps dans la lune que j'étais tout le temps en train de dessiner parce que je, je, j'aime dessiner et peindre également c'est une autre de mes facettes euh, et euh, je ne savais même pas encore écrire que je demandais à mes parents euh, de, de remplir en gros les bulles de mes dessins pour en faire des histoires voilà donc ça c'est une petite anecdote dont je ne me souviens pas moi-même <rire> mais euh, voilà, que ma mère aime bien raconter aux gens comme ça, quand elle, quand elle dit que j'écris des livres c'est un truc qu'elle raconte un petit peu et, euh, et voilà, donc euh, vraiment le... L'imaginaire est là depuis toujours, euh, l'envie de décrire des histoires est là également depuis, depuis très très longtemps, euh, alors que YouTube et Instagram, un petit peu plus tard, euh, sont venus. Euh, bah, j'étais, j'étais déjà adulte, quoi, parce que j'ai commencé YouTube. J'avais 20, 21 ans, je crois. j'en ai et Il y a 6
0: ans, à peu près. Je suis allée voir les, les premières vidéos, c'est ça je me Alors non, parce que, parce que les premières vidéos ne sont plus disponibles, parce que ça ne correspond plus D'accord. du tout à qui je suis. Enfin, ou du moins, c'est plus
1: du tout les mêmes. Enfin, voilà, c'est, j'ai commencé en juillet, je crois que c'était le 21 juillet. Je me souviens parce que c'était juste avant l'anniversaire de ma soeur. Le 21 juillet 2011. Voilà, donc ça fait... Euh, ok.
0: Ça fait dix ans. Okay. Donc, oui, ça, fait, ça fait plus de dix ans quoi. C'est énorme. Ouais,
1: et, j'a, et j'avais effectivement le blog à côté. Euh, j'avais le blog à côté parce que j'avais commencé le blog et la chaîne en simultané. J'ai abandonné le blog à un moment donné pour me consacrer que euh, à la, au format vidéo. Euh, et après est venu Instagram, etc. Donc euh, ça a évolué depuis. Euh, mais euh, oui, Mais la question enfin, voilà. t'étais, J'écrivais t'étais dans avant de... en tu fait. étais dans les premières ouais, oui tu... tout à fait il euh... ah, euh, y avait Margot il y avait Myrgo Liseuse il y avait euh, Bulldog, je crois qu'elle était déjà là aussi il y avait euh, Jess Livradic il y avait pas mal de monde ouais.
0: <rire> énorme et après tu as en, en branché un petit peu sur Instagram quand le réseau il a pris, euh, il a pris un peu de, d'ampleur c'est ça tu as, tu as doublé avec Insta euh... Oui, alors en fait Instagram, c'est vrai qu'au
1: départ, euh, je n'étais pas très réseau sociaux, moi, de base dans ma vie perso. J'avais un, un compte Facebook, mais j'y allais jamais vraiment... Euh pour, pour, pour moi, je ne partageais pas vraiment sur les réseaux sociaux en tant que tel, à part sur YouTube, qui en est un, mais c'est pour moi un réseau social un petit peu différent. Euh, et, euh, et je me suis pris au jeu d'Instagram parce que c'était de la photo, c'était du, c'était du joli, c'était du visuel. Alors, ça l'était peut-être un peu moins à l'époque que ça l'est aujourd'hui. On faisait un petit peu moins attention à la qualité de ses photos, etc. Et on réfléchissait peut-être un petit peu moins à son contenu. Mais il y avait aussi un charme à ça quelque part. Euh, et donc, je me suis pris direct sur... Euh, Euh, par Instagram en fait parce que j'ai trouvé ça chouette de pouvoir échanger et euh, j'ai trouvé tout de suite euh, ouais, une communauté sur Instagram alors également sur Youtube mais ce euh, n'était trouvais...
0: pas la même ce ouais. pas la, la même façon d'échanger avec les gens ouais,
1: exactement, les messages privés notamment quand les stories sont, sont apparues, je crois que c'était 2016 quelque chose comme ça il euh, y, y avait cet échange en messages privés directs que j'ai toujours aujourd'hui et que j'adore euh, qui n'était pas forcément présent sur Youtube où là on était plus sur des commentaires plus enfin, publics et plus généraux on va dire Alors que sur Instagram, j'ai trouvé vraiment des Des gens avec qui j'échange
0: encore aujourd'hui sur divers sujets, sur des lectures, mais pas que. (rire) Est-ce que tu es intéressée par TikTok Ma question est (rire) absolument euh... orientée parce qu'on se pose beaucoup de questions sur TikTok pour les auteurs. C'est même un réseau euh, qu'on recommande aux auteurs qui nous demandent bah, aujourd'hui, en en 2022, sur quoi je me lance si je dois me lancer. Donc, ça ça m'intéresse de savoir ce que toi, tu en penses.
1: Bah, euh, alors c'est vrai que c'est une facette de moi qu'on n'a pas encore évoquée, mais je, je, je travaille également dans les réseaux sociaux et notamment dans la formation pour
0: ah ben, indépendants. Pour nos auditeurs, je ne savais pas. <rire> je découvre au fur et à mesure des questions.
1: <rire> c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout. Euh, donc effectivement, je, je m'intéresse forcément aux réseaux sociaux et euh, j'accompagne notamment, alors le public que j'accompagne, c'est plutôt des, des boutiques, des commerçants, ce genre de, ce genre de public-là. Euh, et et, euh, beaucoup me posent également la question de TikTok. Alors, c'est vrai que moi-même, j'ai un compte TikTok. Je crois que j'ai une vidéo dessus, (rire) c'est tout. Mais je reconnais qu'il y a un vrai potentiel dessus. Après, je n'ai pas encore assez étudié étudié la question pour pour émettre un avis euh, complet et et définitif sur euh, on peut jamais être définis, je te euh, prends un photos. peu
0: de cours hein, mais, mais c'est sûr en plus que quelqu'un comme toi qui a, a déjà en fait des comptes qui marchent et qui sont et que tu développes que ce soit sur facebook ou sur, sur facebook sur youtube ou sur instagram bon on, on, je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu allais te, te lancer et investir TikTok à fond mais euh, mais voilà c'était intéressant pour moi de, de savoir je suis en vrai important. questionnement avec moi même parce que je ne consomme pas
1: pas moi-même beaucoup de TikTok parce que euh, euh, je sais pas je suis pas forcément enfin j'aime, j'aime tellement Instagram en fait que j'ai l'impression de la oui. fidélité à Instagram quand je vais sur TikTok même si j'apprécie voilà de trouver du contenu il y a du contenu que j'aime vraiment beaucoup euh, je trouve que l'algorithme est, est un petit peu euh, voilà, bruyant très particulier etc c'est pas moi je suis quelqu'un de très calme très posé donc ça me correspond un peu moins peut-être néanmoins je trouve que bah, comme n'importe quel réseau social TikTok ça reste un outil et euh, un outil on en fait ce qu'on en veut finalement donc après c'est à, c'est à chacun de, d'investir un petit peu cette plateforme s'il en a envie euh, de la manière euh, voilà, qu'il souhaite et en étant fidèle à lui-même je pense qu'on peut faire euh, plein de belles choses
0: ça marche je recentre un peu mes questions sur, sur ton parcours d'autrice maintenant oui. donc euh, on disait que tu as tu as toujours écrit en fait ça a toujours é- été quelque chose qui te passionne mais tu as euh, concrétisé ça euh, euh, ces dernières années avec euh, la publication d'une trilogie euh, euh, d'Urban Fantasy sur fond de mythologie grecque aux éditions du Chat Noir donc le premier tome il est sorti en 2017 et le troisième tome tu l'as publié cette année en, en 2022 et donc comment, comment on en est arrivé à cette réalisation, à cette publication Comment est-ce que tu t'es décidé à partir sur cette histoire Est-ce que tu avais écrit d'autres romans que tu as présentés et qui n'ont pas été publiés avant Ou est-ce que c'est ton premier roman, entre guillemets, abouti et tout de suite tu as décroché un contrat Raconte-nous cette aventure. Alors, effectivement, j'écris depuis que je
1: suis très jeune. Je, je, j'ai évoqué le fait que j'ai commencé un premier roman quand j'avais ben, voilà, 11 ans, je pense, j'étais en 6e, je me souviens et c'était... Euh... Euh, okay. Pff, c'était en gros je racontais les jeux qu'on avait avec ma soeur et mes cousins euh, euh, voilà on avait chacun un personnage défini on faisait des aventures etc je crois qu'on allait visiter plein d'îles désertes il nous arrivait plein de choses et donc je retranscrivais ces histoires là dans euh, ce premier roman qui je, je pense que je ne pourrai jamais le retrouver parce qu'il doit être sur une disquette quelque part à l'époque il y avait des disquettes <rire> euh, et j'ai écrit depuis depuis d'autres d'autres romans au lycée j'ai écrit deux romans je crois à la fac j'en ai écrit un autre euh, mais effectivement l'histoire de, de, des chroniques homérides ou du moins du premier tome qui s'appelle Le souffle de Midas elle m'est venue en 2012 quand j'étais jeune fille au père en Angleterre.
0: D'accord. J'ai commencé d'accord
1: écrire le souffle de Midas là-bas euh, parce qu'effectivement j'avais alors pour, pour résumer un petit peu l'histoire de, euh, au moins du premier tome donc dans le souffle de Midas on suit donc une jeune femme qui s'appelle enfin une jeune euh, elle a 19 ans, donc une jeune femme, euh, qui s'appelle Louise, qui est donc anglaise, qui vit en Cornouailles, à l'endroit exact où moi j'étais jeune fille au père, et qui en fait, un soir, un, suite à une tragédie, va découvrir qu'elle, euh, qu'elle est une héritière d'Homère, et qui donc, euh, euh, grâce ou à cause de ça, euh, va hériter d'un pouvoir assez donc qui est donc le souffle de Midas, euh, pour ceux et celles qui sont familiers avec la mythologie, donc elle va pouvoir toucher, en gros, euh, changer en or les objets qu'elle touche. Euh, voilà, ça c'est, le, ça c'est le pitch de base, et effectivement, il arrive, lui il arrive plein de, plein de péripéties. Euh, et donc c- cette idée de, du, du, du souffle de Midas, de cette fille qui avait dans les mains euh, voilà, ce, ce, cette malédiction, parce qu'elle considère que c'est une malédiction au départ, euh, je l'avais depuis longtemps, ça traînait dans ma tête, etc. Mais je, 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 j'avais juste son personnage, en fait. Je ne voyais pas d'autres choses autour. Je n'avais pas encore l'univers et ça, ça a mis longtemps à, à venir. Et en fait, c'est un soir où je suis... Euh, c'était un week-end, J'étais encore jeune fille au père là-bas. Je rentrais d'une expédition. J'avais été visiter, une, je ne sais plus quoi, un truc. Et je rentrais le soir, euh, là où je logeais. Et euh, j'ai traversé une rue. Et d'un coup, en fait, j'ai vu une scène. Donc, une, une des scènes, je crois que c'est le chapitre numéro 2, euh, ou trois, je ne sais plus, euh, du tome 1, et en fait, c'est de là que tout est parti. et À partir de là, j'ai commencé à écrire, donc effectivement, 2012-2017, il s'est passé un, un laps de temps assez important avant, avant la publication, il y a eu plusieurs versions de ce premier tome, euh, au départ, ça devait être une biologie, après, enfin, je l'ai réfléchi en tant que trilogie, euh, voilà, il, y a eu, il y a eu tout un processus, et euh, j'avais rencontré déjà Par le biais de de mon autre activité de de booktubeuse, parce que j'étais booktubeuse déjà depuis 2011, Euh, j'avais déjà rencontré les éditions du Chat Noir, d'autres maisons d'édition, etc. Et c'est vrai que Mathieu, donc mon éditeur euh, au Chat Noir, euh, discutait souvent avec moi et je lui avais parlé de ce projet que j'avais, que euh, j'avais plus ou moins ficelé un premier tome, etc. Mais que je n'étais pas trop sûre de moi à à cette époque-là. Et du coup, il m'a demandé de le lire. Donc c'est comme ça que du coup j'ai D'accord. rencontré euh, les éditions du
0: Chat Noir et bah, la suite après euh,
1: la suite, enfin, ça a suite, été euh,
0: en, au final en fait tu ne l'as proposé que au Chat Noir ou tu avais euh, euh, dans l'idée de le présenter peut-être à d'autres personnes tu attendais le retour des éditions du Chat Noir avant de voir ce si en il... fait
1: quand, euh, quand Mathieu m'a demandé s'il pouvait le lire euh, j'avais euh... Pour moi, le roman n'était pas abouti, en fait. Enfin, il, était, il était fini, le premier jet était fini, mais il n'était pas abouti, je pas encore… Je voulais le publier, je savais que c'est, enfin, c'est un rêve que j'ai depuis une gamine, mais euh, je n'étais pas encore trop sûre de moi, donc je, je, j'attendais un petit peu avant de l'envoyer. Et euh, c'est vrai que, bah, du coup, cette proposition… Alors, je, je, j'avais, j'avais publié les premiers chapitres sous le conseil de mon amie In Gorman, qui est également autrice et bouctubeuse. Euh, de le publier, enfin publier les premiers chapitres sur, sur Wattpad. Moi, je ne savais pas trop en gros ce qu'était Wattpad, je ne lisais pas trop de, de, de fiction sur Wattpad, de, pas vraiment. Et euh, m'a dit Mais si, tu vas voir, tu auras plein de retours de lecteurs et tout, ça va être hyper enrichissant pour toi. Euh, machin. Donc j'avais commencé à publier, voilà. À et tu as eu
0: plein de retours de lecteurs
1: J'ai eu plein de retours de lecteurs, ouais. <rire> Donc euh, c'est, c'est vraiment très enrichissant. Et, euh, et puis voilà, après, ça s'est enchaîné, du coup, euh, la discussion avec Mathieu et puis, et puis le reste.
0: Au final, tu as mis combien de temps à l'écrire ce premier jet C'est-à-dire, tu lui as donné en lecture à Mathieu au bout de de combien de temps Entre le moment où tu as 'as commencé l'écriture de ce premier jet et le moment où où ça y est, tu t'es lancé, tu l'as donné à à lire à un éditeur Euh, Je
1: pense, euh, je pense, 2015 je dirais, donc donc, ouais, quelques quelques années. Parce que ouais, j'ai commencé fin 2012, on était je crois aux alentours d'Halloween. À peu près, j'ai, j'ai, j'ai cette, 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 cette histoire, vision d'Halloween, en fait. ouais. <rire> je crois euh, donc, euh, ouais, je dirais, je dirais 3-4 ans à peu près. je
0: Et tu as été beaucoup plus vite pour le tome 2 et 3 Ou ça a été bon, relativement ouais. <rire> Tu as l'impression euh... que ce que je veux dire, c'est que ça a été plus facile une fois que tu avais euh, ce, euh, ce premier tome qui était écrit, ou est-ce que c'est pas l'impression que tu as <rire>
1: En fait, les difficultés ne sont pas pareilles. Enfin, D'accord. C'est, c'est complètement différent pour moi. Alors, effectivement, quand on est sur un premier jet euh, et, et qu'on n'a jamais été publié, et qu'on n'a jamais été relu, parce que j'avais quelques amis qui me relisaient à l'époque. Euh, quelques lecteurs, Certaines de mes histoires. Mais en fait, ouais, alors bêta lecteur, c'est, un, c'est, c'est un, 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 un grand mot puisque c'était mes meilleures amies, en fait. Donc, elles étaient juste gentilles. Elles me disaient que c'était génial, mais ce n'est pas ça de la lecture pour moi. Ce enfin, n'est pas, ça, pas en fait.
0: de retour sur le texte pour que tu corriges, en fait. C'est juste non, qu'elles ouais, lisent.
1: Ouais ce elles avaient aimé, c'est ça. Ouais, ouais En gros, je leur donnais les chapitres au lycée. Je me souviens, je leur donnais les chapitres un peu au compte-goutte et c'était un peu le feuilleton de, le feuilleton du, de la semaine quoi. C'était euh, bah, voilà, un nouveau chapitre, machin. Et mais euh, mais j'avais vra... pas vraiment en fait, euh, de de, 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 de vrai retour sur, sur mes écrits avant, avant du coup de le, de le proposer au Noir. Donc ça a été une vraie expérience pour moi hyper enrichissante euh, qui m'a bien sûr aidée. Euh, pour l'écriture du tome 2, pour l'écriture du tome 3, qui m'a permis d'évoluer en tant que personne, en tant qu'autrice. Euh,
0: mais voilà. Euh, je... Est-ce que ça a été difficile à un moment de recevoir des critiques, justement, d'avoir pour la première fois quelqu'un qui te dit ⁇ ça faudrait le changer ⁇ ou ⁇ ça je comprends pas ⁇ je ne sais pas quel type de critiques ils t'ont fait, mais est-ce que tu l'as bien vécu d'une manière générale Ou est-ce qu'il y a des fois où c'était un peu dur à, à encaisser alors, ça se fait en pour moi, ça se fait
1: en deux temps, mais encore aujourd'hui, hein. <rire> même si je sais que c'est pour mon bien. Euh, je, bon, je ne sais pas si ça vient de mon signe astrologique, mais je suis quelqu'un de quel signe Vas-y, dis
0: Quel signe <rire> Je suis Gémeaux. <rire> euh, et
1: je, je, je suis Gémeaux pour le coup. <rire> ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, souvent quand je, quand je reçois le fichier, enfin euh, quand je reçois l'édito euh, avec toutes ces petites notes euh, et tout, tout ce rouge partout, j'ai je suis euh, un peu agacée où je me dis, oh, il faudra que je retravaille, etc. Ou des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Et en fait, je sais pertinemment que c'est pour le pour le pour la première euh, le premier édito que j'ai reçu de Mathieu pour le tome 1, je m'attendais vraiment à le recevoir de manière beaucoup plus… Euh, euh, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus oui. difficile. Oui. à recevoir ça personnellement, et en fait, je, je, je crois T'as que tu as réussi à mettre de la distance. Ouais, exactement, et en fait, tout ce qu'il me disait, alors j'ai, forcément, on a eu des discussions, il y avait certaines choses que je n'avais pas envie de changer, parce que j'avais mes raisons, et d'autres où il m'a exposé ses points de vue, et où j'ai trouvé ça intéressant, donc en fait, moi, j'ai trouvé, j'ai, en, 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 en mon éditeur, en, en l'occurrence, j'ai trouvé un, un véritable allié, je, 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 voilà, je, je lui faisais confiance sur certains. Tu, tu enfin, es allé dans cette
0: relation que... euh, auteur-éditeur non. en disant c'est un partenaire et c'est quelqu'un ouais. qui est là pour, pour que mon livre et soit encore meilleur en fait, donc oui. tu y allée avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire tu t'es dit bah, de toute façon je vais leur faire confiance, euh... c'est exactement ça. D'accord. Comment est-ce que euh, tu vois justement maintenant un petit peu le rapport entre les auteurs et les éditeurs Donc, tu as cette euh, expérience avec le chanois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était euh, complètement différent de ce euh, que tu pensais que ce serait à l'époque où tu n'avais pas encore publié, à l'époque où tu étais euh, booktubeuse et tu voyais ça du côté lecteur euh, Ou est-ce qu'au contraire, c'était plutôt une une expérience qui était comme tu t'attendais à ce qu'elle soit Euh, Est-ce que tu as. Grâce à cette expérience qui se passe bien avec le chat noir, un peu une idée justement de, de qu'est-ce qu'est un bon éditeur et, et comment est-ce qu'un bon éditeur se comporte avec un auteur.
1: Alors c'est vrai que du coup, euh, je pense que j'avais aucune attente euh, ou du moins je, je, je m'imaginais pas ce qu'était réellement euh, une relation entre un éditeur et un auteur autre que ce que je pouvais voir dans les films où c'est hyper, enfin euh, souvent c'est films américains en plus donc c'est pas du tout pareil qu'en France euh, où voilà il y avait il euh, y avait cette euh, quand même cette relation euh, entre la relation business et la relation amicale en tout cas c'est ce que j'avais comme idée en tête mais je, je pas vraiment réfléchi euh, je savais que je voulais être publiée euh, je savais qu'on allait me demander de retravailler un texte et ça j'appréhendais beaucoup à la base et comme je l'ai dit j'ai plutôt bien vécu euh, le premier édito, au contraire je l'ai vu comme un partenariat, je l'ai vu comme quelque chose qui pouvait me permettre de m'améliorer euh, donc en fait j'ai eu que des, que des bonnes surprises en fait, alors après c'est vrai qu'avec le Chat Noir c'est un, un, un Un cas de figure un peu peu différent euh, euh, d'une maison d'édition classique, parce que c'est une petite maison, une petite moyenne maison d'édition. Donc, on a vraiment ce ce côté un peu familial, un peu cocon, on se connaît tous, Euh, on met la main à la pâte quand il faut. euh, Enfin, voilà, euh, c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux. Et euh, je je sais que. euh, Donc, moi, je travaille plus avec euh, avec Mathieu, parce que du coup, ils sont deux au chat noir, il y a Mathieu et Cécile. Moi, je travaille davantage avec Mathieu pour les éditeaux. Euh, mais j'ai vraiment ce, ce, cette relation euh, euh, enfin Mathieu est un ami pour moi donc en fait euh, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est une relation privilégiée je ne sais pas si ça se passe comme ça avec tous les éditeurs je, je pense je que ça ne cette... se passe
0: pas comme ça avec tous les éditeurs donc c'est d'autant, <rire> d'autant une meilleure relation quand tu as l'impression que la personne avec qui tu travailles c'est quelqu'un avec qui tu es vraiment connecté et avec qui tu ouais. aimes passer du temps en fait donc, c'est Alors, bien sûr
1: on n'est pas, pas d'accord tout le temps sur tout <rire> c'est sûr euh, mais on se le dit aussi, donc en fait, c'est vrai que en, en sens-là, je, je m'estime vraiment chanceuse d'être tombée sur, sur le, les éditions du chat
0: noir. Quoi. Voilà, je sais J'aime. pas si ça répond à la question. Oui, carrément, bah, ça répond à ma question. Merci. J'aimerais en, en, enchaîner sur un petit peu ta routine d'écriture et comment toi tu travailles en tant qu'autrice, donc tu nous as expliqué ouais. que quand tu t'es lancée dans l'écriture des chroniques au Méride, tu étais jeune fille au père, donc c'était une, un, un moment un petit peu particulier parce que tu avais cette activité, en plus c'était pas, pas chez toi, tu étais pas en France, en plus tu avec ta chaîne euh, YouTube euh, pour laquelle il fallait produire du contenu. Et ça, finalement, ça ne s'est jamais arrêté puisque tu continues à être euh, euh, YouTubeuse. Et comme tu nous le disais, maintenant, en plus, tu as un emploi à côté. Euh, Et je voulais savoir justement comment est-ce que ça se passe pour toi, pour l'écriture Est-ce que tu consacres euh, du temps euh, à l'écriture chaque semaine Est-ce que tu as des créneaux que tu as réservés pour ton écriture Est-ce que tu fais ça un petit peu quand tu as du temps Comment est-ce que ça se passe Si on, 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 est, on venait chez toi et on essayait de voir comment est-ce que tu écris tes romans
1: Alors, euh, je ne suis pas quelqu'un de routinier dans la globalité. <rire> C'est-à-dire que j'aime plutôt euh, me laisser surprendre un petit peu par mes journées, etc. Alors, bien sûr, j'ai des impératifs. Euh, voilà, euh, la, la vie de, de, de tous les jours et, et que je partage avec tout le monde, j'imagine. On a tous des, des horaires à respecter, etc. Mais je suis quelqu'un de plutôt euh, libre et j'ai très peu de routines dans ma, dans, ma, dans ma vie quotidienne. Par exemple, certains vont prendre un café tous les matins. Euh, moi, un jour, je vais prendre un café, un autre, je vais prendre un thé, un autre, j'ai pas envie du tout de prendre un café. T'as pas autre. de rituel,
0: en fait J'ai t'es pas, t'es pas t'es de rituel, ouais. pas quelqu'un avec de rituel.
1: Okay. ou du moins, mes rituels sont très courts. C'est-à-dire que je vais avoir un rituel pendant une semaine où je vais faire, par exemple, je sais pas, je vais découvrir le thé matcha, <rire> je vais me faire un thé matcha tous les soirs parce que voilà, c'est, c'est le rituel du moment, mais je, je sais aussi que je me lasse très vite de mes rituels. Et c'est pareil en écriture, bien que depuis quelques années, parce que ça devient de plus en plus professionnel pour moi, je, j'arrive à, à m'instaurer quand même des moments euh, d'écriture réels où je me dis, bon, ben de telle date à telle date, je sais que je dois produire tant de mots par jour, par exemple, au minimum. Euh, et du coup, je m'instaure comme ça des rituels où je, j'essaie en tout cas de faire en sorte d'avoir un moment d'écriture dans ma journée et de prendre en compte surtout mon emploi du temps euh, autre. C'est-à-dire, par exemple, sur une semaine, admettons, je vais travailler le lundi, le mardi et le jeudi, par exemple, pour une autre euh, activité, euh, et ben, je sais que euh, ces jours-là, même si je veux écrire, ça veut dire que je ne pourrais pas écrire du tout parce que parfois, j'écris le soir en rentrant du travail, je sais que je ne pourrais pas être a- aussi exigeante que je le suis les jours où je suis totalement dédiée à l'écriture ou, ou,
0: ou simplement où j'ai un, un, une journée de libre. Tu as un planning je... assez flexible, en fait. Tu, tu, ouais. tu, tu sais ce que tu as à faire Exactement. Garde une trace quand même de ce que tu dois faire, mais tu ne te prends pas la tête. Exactement. Et là, par exemple, je sais
1: que j'ai pu consacrer mon mois d'août à l'écriture de mon nouveau manuscrit. Euh, voilà, je, je savais que j'aurais tout le mois d'août pour le faire, qu'il me restait euh, environ. 35 000 mots à écrire, bon bah voilà, je sais que je, je, j'ai, pu, euh, j'ai pu consacrer suffisamment de temps à ce manuscrit-là et que là, bah, août n'est pas encore terminé et bah, du coup, j'ai pu terminer mon manuscrit il n'y a pas très longtemps, il y a quatre jours, je crois. <rire>
0: et du coup, tu essayes quand même d'écrire tous les jours, c'est quelque chose ouais. que tu... Quand je suis tu en période
1: d'écriture, d'écriture. oui. Ouais, ouais. D'accord. Je n'écris pas vois... que j'écris tous les jours de l'année, mais par exemple, je sais que euh, j'aime beaucoup écrire, euh, j'ai remarqué que j'étais que mon flux d'écriture était plus évident, qu'il était plus facile euh, entre le printemps et l'été. D'accord. Voilà, donc je sais que j'apprécie d'écrire dans ces, euh, sur cette période-là, peut-être parce que les jours euh, euh, rallongent et que du coup, il y a le soleil plus longtemps et que je me sens beaucoup plus en énergie, j'en sais rien. Euh, mais je sais que je vais être moins... Euh, je vais être plus flexible, disons, euh, en hiver, parce que je sais que dès qu'il fait nuit à 18h, je ne suis pas dans un mood forcément pour écrire et pour Ma, avoir écrit dans ces périodes-là et m'être euh, forcé à le faire, je sais que ce n'est pas forcément
0: euh, en accord. Au choix, avec, euh... au choix ouais. tu préfères ne pas le faire Oui. D'accord. Et pour ce nouveau euh, roman que tu es en train d'écrire, est-ce que tu l'as fini, du coup Est-ce que tu es arrivée au ouais. bout de... Génial, J'ai terminé hein. la première version. J'ai terminé la première
1: version. Donc là, il va partir chez mes bêta-lectrices... Euh il n'y a que des femmes sur, cette, sur celui-ci donc des, mes bêta lectrices normalement ils vont, ils vont pouvoir le, le, le lire d'ici peu donc j'ai fermi, terminé la première version donc la version imparfaite okay. <rire> euh, donc oui voilà je, je suis assez contente que ça s'est écrit très très vite et là je suis hyper surprise de moi-même parce que euh, je ne me considère pas comme une, comme une autrice rapide euh, j'aime prendre mon temps souvent j'écris peu en fait en termes de de quantité de mots. Euh, je passe beaucoup de temps à réfléchir, je passe beaucoup de temps à rêvasser quand j'écris. Et là, je, bizarrement, ça, ça, ça a coulé presque de mes doigts. Donc c'est un projet... Euh... Euh, particulier et, euh, et je suis assez surprise et fière, donc euh, ouais j'ai, j'ai terminé il y a peu de temps
0: Félicitations, et c'était le sens de ma question en fait, je voulais savoir si, ça, si l'expérience d'écriture que tu avais eue sur ce dernier projet elle avait été différente de celle que tu avais eue sur tes trois derniers tomes, et euh, ce qu'on peut dire alors à moins que tu renouvelles l'expérience et que ton cinquième livre, tu as l'impression que tu l'écris encore plus vite et plus facilement <rire> que les quatre autres le Mais prochain euh, mais projet des...
1: Ouais. le prochain projet est une nouvelle donc en fait oui je D'accord. vais faire beaucoup plus vite
0: <rire> mais c'est de la triche du coup <rire> Mais là où je voulais en venir, c'est que des fois, on ne va pas avoir en fait, les mêmes expériences d'écriture sur, selon les romans, selon les projets. Et ce n'est pas grave. Il faut pas que, je voudrais que nos auditeurs y, y retiennent ça, que ce n'est pas parce qu'il y a un projet qui vous, ou sur lequel vous avez l'impression que vous galérez un peu plus. Mmh. Et là, je parle dans le sens de peut-être mettre plus de temps à écrire, peut-être mettre plus de temps à, à trouver les mots qui vous plaisent, qu'il y a ouais. quelque chose qui va mal en fait évidemment je vous souhaite à tous que vous ayez l'expérience d'Anison et qu'au contraire vous vous dites mais j'ai assuré et je, et je me surprends moi-même mais des fois c'est dans le sens inverse et il ne faut, bah, faut pas penser si... que les choses vont mal
1: si je me surprends, c'est que a... ce n'est pas toujours comme ça, pour le coup. Euh, mais Du coup, je suis ravie de ta question, parce que alors c'est... j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube, parce que je fais pas mal de vlogs écriture où, où du coup, les gens me suivent un petit peu, au... quasiment au jour le jour, dans mes expériences d'écriture. Je l'ai fait pour la... le tome 3 de... des Chroniques Homérides, et je l'ai fait ici pour ce nouveau projet. Euh... Et en fait, comme tu le dis, je... enfin, moi, de mon expérience, en tout cas, donc là, j'en suis au quatrième euh, roman, aucun... Aucun de mes romans, euh, je n'ai pas eu la même expérience pour chacun d'eux, en fait. Le premier tome, euh, je l'ai dit, ça s'est passé sur plusieurs années. J'ai galéré un petit peu à à poser mes jalons. J'étais encore hyper novice à l'époque, même si ce n'était pas du tout le premier roman que j'écrivais. C'était le premier vraiment un peu abouti et euh, et euh, j'avais encore plein de de doutes, plein, plein de de choses qui, qui, qui m'empêchaient un petit peu d'avancer comme je le voulais, où je revenais en arrière, etc. Donc, très, très particulier. Euh, le tome 2, euh, j'avais la pression parce que le tome 1 était sorti, que j'avais déjà les retours de lecteurs et qu'il fallait que j'écrive cette suite. Et le tome 3 encore plus parce que du coup, c'était la finalité de ma, tri- de ma trilogie. et euh, alors J'en ai parlé beaucoup sur, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai eu un énorme blocage au niveau du tome 3 parce qu'en fait, euh, ben, un petit peu, syndrome de l'imposteur plus, 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 où je me disais, euh, ouais, les gens attendent beaucoup de moi et je ne sais pas si je vais les contenter, etc. Donc, je me suis enfermée dans cette espèce de de brouillard, etc., qui m'a handicapée pendant… Je vais refaire ma phrase. Cette espèce de brouillard qui… Je recommence. (rire) Donc, c'est vrai que je me suis enfermée dans cette espèce de brouillard qui m'a un petit peu paralysée pendant… des mois euh, Ouais, des mois, euh, parce qu'il s'est passé, je crois, presque trois ans entre la sortie du tome 2 et du tome 3. Euh, et en fait, je sais que le tome 3, je l'ai écrit euh, quasiment en quatre mois. Donc, en fait, les quatre derniers mois d'écriture ont été euh, euh, les plus... Euh, les plus intenses. En même temps, c'est là où je me suis remis un petit peu dans le bain et, et tout ce que j'avais écrit avant, en fait, il s'était passé presque un an et demi. Euh, je, je j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. J'ai pas gardé beaucoup de choses, j'ai tout revu, etc. Euh, et en fait, il y a un conseil qu'on m'a donné quelqu'un, mais on en reparlera parce que je sais qu'il y a une question en ce sens euh, après.
0: <rire> euh, j'ai le droit de dire ça d'ailleurs. C'est pas grave, peu importe, t'inquiète pas. Toutes toutes les personnes que j'interviewe elles me font le coup, cest à elles disent, non, non, mais je sais qu'il y aura une question comme ça, on reviendra okay. donc ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Euh,
1: d'ailleurs, ouais, bon, je recommence du coup la phrase de, 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 du début. D'ailleurs, il y a un conseil que m'a donné une amie, dont je reparlerai peut-être plus tard, parce que ce n'est pas le moment, euh, qui, a permis, qui, a, qui, m'a, qui m'a fait avoir un déclic, qui m'a permis vraiment euh, de terminer ce tome 3, et qui m'a beaucoup aidé aussi dans, la, dans l'écriture du nouveau projet. Euh, mais du coup, ouais, chaque expérience est différente. Qu'est-ce euh... que t'a dit ton ami du coup hein qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'a dit
0: ton ami Quel était ce conseil
1: ah, euh, Ce conseil, c'est justement, euh... elle m'a dit, écoute, arrête de chercher la perfection dans ton premier jet, ce n'est qu'un premier jet. Et surtout, surtout le conseil numéro un, ne jamais, jamais, jamais revenir en arrière tant que tu pas terminé ton projet. <rire> C'est-à-dire que maintenant, depuis le, tome, de, depuis le tome 3, je ne relis aucune phrase de mon manuscrit avant d'avoir posé le point final. Mais aucune. Enfin, peut-être si quand je coupe en plein milieu d'un chapitre et qu'il faut que je revienne dessus, je vais relire les trois enfin, les, les, les paragraphes précédents. Mais vraiment, je, c'est, c'est une version euh, alpha plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des phrases qui manquent, a peut-être pas des phrases, des mots qui manquent. Euh, des tournures de phrases qui ne veulent rien dire, des fautes, il euh, y a des choses que j'ai pas dit, que j'ai mal dit, que j'ai voilà, mais je, je le sais et je me suis défait en fait de ce, de cette attente euh, un peu de perfection que j'avais de mon premier jet avant.
0: C'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est exactement un conseil qu'on donne justement sur le podcast ou dans le cadre de la formation, alors déjà évidemment se défaire du perfectionnisme, mais vraiment voir le premier jet comme un brouillon, et je sais bien que ça va dépendre de la façon de travailler de chaque auteur, que, de, euh, que d'arriver justement à ne pas se relire et ne pas éditer son texte au fur et à mesure. Il y a des personnes qui font comme ça et ça marche pour elles. Mais quand on sait qu'on a cette tendance perfectionniste, quand on sait qu'on on perd beaucoup de temps en fait, parce parce qu'on veut faire absolument de son premier jet, un, 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 pas un brouillon justement, mais une version aboutie. Notre conseil, ça va être exactement le même que toi et, ta, et, et que celui de, que ton ami t'avait donné, de pas se relire, quoi. De, d'aller jusqu'à ouais. la fin de, euh, du, de l'écriture pour avoir mis toutes ses idées sur le papier au moins une fois. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Ce n'est de... pas, pas facile, mais d'ailleurs dans le tome 3, euh, j'ai
1: carrément ajouté un personnage en cours de route où je savais que je devais l'ajouter enfin, je vais car- carrément lui consacrer presque un chapitre avant genre mais, euh, 10 chapitres avant peut-être je savais que je devais le faire mais en fait j'ai simplement noté dans un carnet et je me suis dit ça ce sera pour la version numéro 2 parce que de toute façon chose qu'on sait pas trop quand on est débutant euh, ça j'aurais vraiment aimé le savoir quand j'ai... au tout début euh, on va le relire une centaine de fois notre bouquin <rire> peut-être pas une centaine mais on va le relire beaucoup 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 de fois, et on aura le temps en fait de de voir si oui ou non on a besoin de modifier, si oui ou non on a besoin de rajouter ce fameux chapitre auquel on a pensé des fois on n'a peut-être même pas besoin de le rajouter ce chapitre, voilà, c'est une idée qui nous vient sur le moment, peut-être qu'elle est bonne peut-être qu'elle n'est pas bonne, peut-être qu'il faut la tourner différemment et en fait on ne peut pas avoir la
0: maturité dessus avant euh, le point final quoi tout à fait, le fait d'avoir son texte dans sa globalité, ça va nous donner un regard complètement différent sur ce dont on a besoin, en fait, pour, pour notre texte. Après, je pense qu'il est peut-être utile de dire qu'il y a des personnes qui ont peur, en fait, de, euh, de devoir relire leur livre plein de fois. Oui, je sais. Moi, je sais <rire> qu'il y a vraiment euh, beaucoup de jeunes auteurs qui ont peur du boulot à faire. Et, et je ne juge pas ça, parce que oui, c'est beaucoup, de, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de boulot, et de, de devoir se dire... Euh, Déjà, j'ai bien galéré à l'écrire une première fois mon bouquin et maintenant tu tu me dis qu'il faut que je le reprenne entièrement quatre fois fois de plus. C'est complètement l'état
1: d'esprit que j'avais avant. C'est complètement l'état d'esprit.
0: Je comprends que c'est que c'est compliqué. C'est, c'est compliqué de, de se dire, il y aura beaucoup de travail encore à faire une fois que j'aurai fini ce premier jet. Et je ne sais pas comment toi, ça s'est débloqué euh, euh, par rapport à cette idée première, mais moi, ce que je dis euh, à nos élèves ou à nos auditeurs, c'est, ça ne sera pas exactement le même boulot. Quoi. Ne vous inquiétez pas, non, vous n'aurez ouais. pas à, à réécrire votre livre complètement chaque phrase. Ce n'est pas ça, en fait, que vous aurez à faire ensuite.
1: Bah, en fait, c'est vrai que bah, déjà, je pense que le déclic, ça a été vraiment le conseil de, de mon ami qui a vraiment elle n'y est pas allée de main morte, hein. je pense qu'elle se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast, et je la remercie mais, mais, mais plus, plus, plus vraiment du fond du cœur pour m'avoir donné ce conseil parce que je crois que c'est le plus gros déclic que j'ai eu de toute ma vie d'autrice et en fait, j'ai vu que ça avait fonctionné tout simplement, l'expérience a fait son chemin en fait, j'ai vu que pour le tome 3 ça m'avait aidé, mais vraiment parce que j'étais bloquée, hein. je... je J'étais à deux doigts d'un moment donné. Je, je, en plus, je culpabilisais de le faire parce que bah, je savais que mes lecteurs attendaient. Euh, bon, je ne suis pas Lady Gaga non plus, hein, mais bon, bref. Euh, mais te... quand même,
0: tu avais tes lecteurs qui attendaient le tome 3. Oui,
1: exactement. Et du coup, j'avais non seulement euh, la pression de euh, bah, f- finir mon histoire comme je l'avais euh, imaginée à la base, j'avais euh, cette attente euh, de, des lecteurs qui... Euh, alors, c'était des mots gentils la plupart du temps, hein, mais euh, me demander comment avancer le tome 3, si, si la suite euh, allait être publiée bientôt, etc. Chose que j'appréciais parce que c'est, c'est gentil, ça démontre d'un intérêt, c'est, c'est génial. Mais, mais à met côté bien de ça... En plus de pression. <rire> exactement. Et mmh. en même temps, j'avais ce besoin de finir mon histoire en ayant tout raconté, ou du moins en ayant raconté ce que j'avais envie de raconter. Et, euh, et à un moment donné ça, je me suis perdue et, euh, et j'ai pas peur de le dire je pense que je, ça, m'a, ça m'a déclenché une petite déprime aussi et que ça aide pas et que, voilà. euh, mais du coup d'avoir eu ce conseil à un moment donné euh, et, et le soutien aussi d'autres euh, d'autres autrices, d'autres auteurs parce que du coup euh, chose que j'aime bien faire aussi j'en ai pas parlé dans, les, dans la question sur les rituels mais euh, j'aime beaucoup écrire en groupe aussi euh, donc j'ai du ma meilleure, co-working, qui, j'ai ouais, j'ai ma meilleure amie, amie qui écrit voilà, exactement. Donc, soit on se fait des, 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 des sessions d'écriture à distance avec une application qui s'appelle Forest. D'accord. Donc, c'est une application, en fait, qui, alors, on l'utilise pour l'écriture, mais ça peut s'utiliser pour n'importe quoi. En fait, c'est un timer qui euh, nous permet de planter des arbres. Alors, c'est des arbres fictifs, bien qu'il y ait une possibilité de planter des vrais arbres quand on, a, on est arrivé à un certain seuil euh, voilà, de, de, d'heures euh, passées sur l'application. Ils nous disent qu'on a planté un arbre quelque part dans le monde. Donc, c'est déjà super. Euh, mais en gros, voilà, on peut se faire un timer commun. C'est-à-dire qu'on va créer une salle, lancer, je ne sais pas, bon, un timer de 40 minutes, par exemple. Et on sait que pendant ces 40 minutes-là, on écrit ensemble, en fait. Chacun de notre côté, mais on sait que l'une et l'autre, ou plus, quand on est plusieurs, on écrit au même moment. Et à la fin de chaque session, en général, on se fait un petit débrief euh, voilà, euh, sur sur, euh, un Messenger ou quoi, enfin peu importe où on discute, mais et du coup c'est hyper euh, motivant.
0: Euh... Et du coup j'ai perdu le fil de la question. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose qu'on encourage en fait. Le coworking, enfin le fait de travailler à plusieurs, il n'y a rien de plus remotivant. Ça casse la routine, ça te force à avoir un, un, ben quelqu'un qui... Tu sais, en anglais, on dit accountability partner et j'ai jamais trouvé un équivalent en français, mais en gros, ben, devoir des comptes à quelqu'un C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de se laisser procrastiner ou de de repousser ce qu'on a à faire si on a rendez-vous avec quelqu'un qui est là et qui travaille en même temps que nous. Donc, c'est vraiment une une bonne façon de de faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire et en plus de le faire de manière ludique et de de recréer de la motivation, surtout quand c'est tes potes, surtout quand c'est des gens avec qui euh, tu aimes passer du temps et euh, et bonus si ces personnes habitent loin et que justement, c'est une façon de, de passer du temps avec elles. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant dans l'expérience que tu nous as relatée et dans euh, ces difficultés que tu as eues avec ton tome 3, c'est de montrer à nos auditeurs que euh, du moment que tu es publié, du moment que tu, as enfin, tu es enfin rentré dans la cour des grands, et je dis ça avec des gros guillemets, mais dans le sens où euh, voilà, tu, tu fais ce pas vers ton rêve de devenir écrivain, de devenir un écrivain professionnel, et ben, malheureusement les blocages ne s'arrêtent pas en fait il y aura d'autres d'autres difficultés, il y aura d'autres blocages, il y aura d'autres euh, problèmes de légitimité et que euh, si on n'a pas réglé des choses quand euh, euh, notre, notre tome 1 est sorti, eh ben, elles, elles, vont, elles vont réapparaître en fait sur les prochains romans. Ou alors, des choses qu'on a réglées pour le tome 1, il y aura d'autres, d'autres blocages qui peuvent survenir euh, par la suite. Et bon, je prêche un peu pour ma paroisse parce que les gens qui ont l'habitude de, d'entendre ma voix sur le podcast, ils savent maintenant que moi, j'interviens autour de tout ce qui va être le dev perso pour les auteurs donc euh, les aider justement pour le perfectionnisme pour la perte de motivation euh, pour le syndrome de l'imposteur donc tout ce que tu me dis c'est une manière pour moi d'enfoncer un peu le clou auprès des auditeurs et de leur rappeler qu'il faut qu'ils s'occupent de ça en fait la technique c'est génial faites tout ce qu'il faut pour euh, améliorer pour votre écriture, pour euh, faire de vos romans la meilleure version que vous voulez qu'il soit mais prenez un peu de temps pour euh, déblayer ce qui se passe dans vos têtes en fait ça va vraiment vous permettre d'avancer de ne pas avoir l'impression justement qu'il y a des mois qui passent sans que vous fassiez ce qu'il faut faire et surtout que, bah, que, ça se passe, que ça se passe mieux en fait, cette expérience d'écriture cette expérience de publication et que vous ne euh, vous vous la viviez pas comme, comme un échec ou comme au contraire ce que, ce que tu décrivais une période qui est difficile parce que tu as toute cette, cette pression cette tension et cette perte de légitimité donc euh...
1: complètement, je suis complètement d'accord d'autant que ça reste un métier artistique et on le sait l'art il est... Enfin... En plus, c'est un des sujets de mon roman, enfin du roman que je viens de terminer. D'accord. Euh, c'est, c'est extrêmement lié à l'estime de soi. Enfin, on est euh, effectivement, chaque jour, on va douter de son travail et, et, et chaque jour, on va en être content aussi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et je peux, je peux passer une heure à être ravie de ce que j'ai écrit. Et puis, l'heure d'après, euh, j'ai envie de tout jeter à la poubelle. Donc, <rire> c'est enfin, peut-être pas jusque-là, parce que je sais aussi que, que, que je ne veux pas vraiment, finalement, le jeter à la poubelle. Mais euh, c'est vrai que je, je pense que... comme, je ne dois pas être la seule autrice à t'avoir dit ça. Hein. Je, je pense qu'on se, on se rejoint pas Mais mal. Mais généralement, les auteurs, ils sont point-là.
0: tous plus ou moins d'accord, oui, sur le fait que euh, ça, ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué à gérer mentalement, d'où il faut bien se, se protéger quelque part, prendre du temps pour soi et, euh, et ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à s'entourer de, de personnes avec qui on va pouvoir parler de ces difficultés, de ces blocages. Surtout, ne pas avoir l'impression qu'il y a un problème avec soi-même, en fait, que c'est, euh, c'est juste toi qui... Euh, euh, ben voilà, qui, euh, qui ressent des choses que personne d'autre ne ressent et que tu es coupable d'une façon ou d'une autre parce que pour tout un tas de raisons. Donc, ne pas hésiter à, à, à coupler la, la, la séance d'écriture collective, là, celle dont on a parlé tout à l'heure, avec un petit peu de, un petit peu de débat, de discussion avec ses copines et ses copains oui. auteurs. Euh, c'est, pour, c'est...
1: Euh... c'est presque... J'ai obligatoire qui me vient comme mot, mais c'est, c'est, en fait ça, ça, ça découle euh, de, 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 de ces, de ces expériences là en fait. Alors je, je, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, euh, des retraites d'écriture avec plein de plein d'autrices, on était six je crois la dernière fois, euh, ou de le faire régulièrement à distance ou bien simplement avec mes meilleures amies quand elles viennent chez moi, euh, voilà, se, ou que je viens chez elles, on se fait des, des séquences d'écriture. Euh, en fait, ja, ça, ça n'arrive jamais qu'on fasse que écrire. Et souvent, ce n'est pas là où on écrit le plus. Il <rire> faut dire ce qu'il y a. Souvent, on va relever la tête et on se pose une question et au lieu de se la poser à soi-même, on va la poser à la personne en face. Ou bien euh, quand, quand on n'est pas euh, physiquement avec elle, moi, c'est souvent que je m'arrête et que je vais euh, euh, sur Messenger lui écrire « Bon, mais voilà, j'ai cette scène-là, j'ai réfléchi de telle manière, mais je ne suis pas sûre de moi. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que je, je est-ce que je l'aborde dans le bon sens ou pas ?» Et de recueillir parfois son avis ou simplement qu'elle me dise hey, « Hé, du calme, franchement ce que tu as écrit c'est pas mal ce que tu as bossé aujourd'hui c'est pas mal tu as déjà écrit suffisamment ou par exemple bah, quand euh, quand j'ai l'impression que euh, j'ai pas bossé assez, que je devrais bosser plus que je suis en retard sur ma deadline, là aussi elle est là pour me me rassurer donc euh, c'est c'est ces expériences-là de, de, d'écriture collective, elles vont au-delà de simplement euh, de la production pure, et ce n'est pas ça en général qu'on recherche, parce mmh. que produire pour produire, on peut le faire chez soi tout seul, euh, on n'a besoin de personne, entre guillemets. C'est vraiment le conseil, ouais. le,
0: le lien. Et c'est intéressant euh, l'exemple que tu as choisi, parce que ça me permet de renchérir et de dire que, aussi, n'ayez pas peur. De, de demander des conseils sur votre texte à d'autres personnes souvent j'ai des, des jeunes auteurs en fait qui ont l'impression que s'ils si partagent des choses sur leur texte ou s'ils demandent conseil à une autre personne, euh, ils trahissent en fait euh, leur, leur texte et ils n'auront plus écrit leur roman tout seul et quelque part ils sont des faux auteurs mais il faut bien se rendre compte que la plupart des auteurs en fait à un moment ils, ils lèvent le nez et puis ils voient leur potes et ils leur disent tiens je, j'avais pensé à telle scène ou j'avais pensé euh, euh, partir sur telle idée qu'est-ce que tu en penses il faut pas avoir peur de demander euh, le conseil de quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va écrire le livre à votre place, donc euh, voilà, c'était juste. Hein. Bien,
1: sûr. Bien sûr, non, c'est notre vision des choses, et ça ça me, ça me fait penser d'ailleurs au retour édito, il y en a beaucoup qui, euh, qui pensent que parce que un, un éditeur va nous demander de changer telle ou telle chose, du coup ça ne devient plus entièrement notre livre, euh, ben non, parce qu'en fait ça reste des conseils, ça reste notre version, ça reste notre appréciation aussi du conseil qui nous est donné, et euh, parfois ça, ça, ça réveille quelque chose de plus en nous, parfois, voilà. Donc effectivement, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Et je pense que euh, de toute façon, mais, enfin la vie en soi, en fait, de toute façon, euh, nous offre aussi des, des, des opportunités, des conseils qu'on va, qu'on va, qui vont nous servir dans notre écriture. Je veux dire, avant d'être auteur, on reste des, des humains, en fait, tout simplement, qui ben, on va c'est se nourrir de,
0: de plein de choses. quoi. <rire> Tu nous disais que tu faisais des vlogs d'écriture sur ta chaîne YouTube, que tu avais commencé à à multiplier le contenu euh, autour vraiment de l'écriture plus que de la lecture, et ça serait intéressant que tu nous dises si euh, tu avais l'impression que ça t'avait aidé pour pour ton écriture. Est-ce que ça ça te permet surtout de te motiver C'est une aide à la motivation Est-ce que ça t'aide aussi à à avoir du lien avec tes lecteurs Qu'est-ce que que tu penses de ça en fait euh, alors déjà
1: moi de base j'aime beaucoup ce format des, des vlogs chez d'autres personnes hein, que ce soit sur l'écriture ou sur d'autres sujets hein, je, je, je consomme beaucoup de choses euh, euh, beaucoup de contenus euh, différents euh, je m'intéresse comme je l'ai dit à l'art je m'intéresse à plein de choses et euh, je trouve que ce format vlog c'est ce qui pour moi est le plus authentique c'est le moins travaillé entre guillemets. On, est, on, est, on est face à sa caméra et on va donner un ressenti en tout cas c'est comme ça que moi je le fais en général quand je filme une séquence de vlog, je sors tout juste d'une, d'une séquence d'écriture et, et je suis encore presque euh, imbibée dedans et du coup, j'ai, j'ai mon ressenti à chaud. Et euh, au départ, je, j'ai souvent hésité à le faire parce que je me suis dit, bon, ça m'intéresse que moi finalement ou mes amis, etc. Et en fait, je vois qu'il y a de plus en plus de, de, de commentaires positifs, de plus en plus de gens qui me demandent euh, voilà quand est-ce que va sortir le prochain vlog, etc. et qui sont en plus vraiment au rendez-vous, qui d'autres gens qui me disent que ça les motive également. Donc, il y a ce côté, encore une fois, communautaire qui est hyper intéressant. Et en plus de ça, comme tu le dis, oui, ça me motive parce que j'ai commencé ce vlog. Donc, ça veut dire que je suis obligée, entre, entre guillemets, mm-hmm. euh, de, de, de répondre, enfin euh, voilà de, 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 de continuer à écrire, en fait, tout simplement. Et euh, je ne suis pas... Enfin, si, quoique, je me sens peut-être un peu redevable parfois aussi en, en me disant, bon, ben... J'ai commencé à parler de ce projet, ben maintenant il euh, va peut-être falloir. C'est la
0: fameuse pression, mais cette fois-ci, ben, c'est celle que tu avais en... enfin, oui. envie de te, ouais. de te mettre à toi-même. quoi.
1: Oui, complètement. D'accord. Et effectivement, ça motive. Ça motive de fou. Et, euh... et bah, voilà, moi, c'est quelque chose qui me... qui me plaît énormément. Et en plus de ça, si ça plaît aux autres et que ça peut euh, aider aussi parfois d'autres personnes,
0: c'est encore mieux. Ça moi je me demande comment tu trouves le temps de tout faire en fait très honnêtement et, oh et, je... <rire> et,
1: et j'aide tes
0: élève sur l'organisation et le planning hein, donc je me doute que c'est bien possible mais je rappelle donc que tu as ton emploi que tu as ton travail de, euh, d'écriture mais aussi que tu que tu tiens cette chaîne et euh, cet Insta et donc que tu dois lire beaucoup parce que je suppose oui. que tu dois continuer à maintenir quand même euh, un certain nombre de contenus autour de la lecture donc euh, oui il ouais. y a peut-être un petit peu moins qu'avant parce que du coup effectivement par la force
1: des choses je suis forcément obligée de bah, gérer mon temps comme, comme je le peux donc l'écriture euh, prend beaucoup de temps sur mon, sur, sur mon, dans mon quotidien euh, donc la lecture peut-être un peu moins j'ai remarqué que les phases où j'écris beaucoup sont les phases où je lis peut-être un peu moins et inversement euh, et, bah voilà enfin je, je je fais partie de ces personnes qui aimeraient que les journées fassent 72 heures, mais je suis sûre que si elles faisaient 72 heures, elles seraient encore remplies euh, au taquet, <rire> donc euh, je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup, beaucoup plus. Euh, mais bravo après, en je... Tout cas. Enfin,
0: je trouve que ça, c'est euh... important de se dire qu'on on voit tout le boulot que tu donc bravo. Ouais, alors
1: après c'est vrai que du coup, c'est... je suis quelqu'un je pense de très euh, euh, périodique, je ne sais pas si, je peux vraiment... si ça traduit vraiment ce que je veux dire, mais Euh, parfois je vais être un petit peu moins active sur les réseaux sociaux parfois je vais être un petit peu moins sur l'écriture donc en fait je sais que je marche marche par phase et euh, pour l'instant ça a l'air fonctionné donc euh, je vais
0: continuer (rire) J'ai deux questions encore que je voudrais te poser, Alison. La première, je voudrais qu'on revienne sur euh, le thème, en fait, de cette trilogie que tu as sorti autour du mythe euh, homérique, on va dire, autour de la mythologie grecque. Et euh, est-ce que ça a été difficile de réfléchir à comment transposer un mythe comme ça euh, qui qui est connu en plus, quelque chose où vraiment euh, dans dans l'univers populaire, c'est vraiment euh, des histoires qui sont connues de de tous les lecteurs, ou en tout cas d'une grande partie des lecteurs, et de les transposer dans un univers urban fantasy, dans du moderne Est-ce que c'est quelque chose qui a été plutôt, euh, on va dire, très facile pour toi de le faire Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui te tenait à cœur Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es partie sur cette histoire plutôt qu'une autre
1: euh, Alors, la mythologie, en, en règle générale, m'a toujours euh, fascinée, que ce soit la grecque, que ce soit l'égyptienne, que ce soit la celte un petit peu plus tardivement, euh, la nordique également. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé les histoires, dans tous les cas. Et en fait, je crois qu'il n'y a rien qui m'excite plus quand j'écris sur le sujet que de, d'essayer de trouver le moyen de le moderniser ou de le raconter différemment ou de l'arranger à ma sauce. Je crois que c'est ce qui m'excite vraiment le plus quand je suis en train de construire une histoire, et notamment les chroniques homérides, c'est ce que j'ai adoré faire. J'ai des carnets pleins, enfin de, de, j'ai deux carnets d'écriture quasiment tous, de, de A à Z sur toutes mes idées, euh, certaines que j'ai exploitées, d'autres que je n'ai pas encore exploitées ou que, enfin, que peut-être que je n'exploiterai jamais, j'en sais rien. Euh, mais je, je, je sais pas, je, c'est un truc qui me, qui me fascine vraiment de, d'essayer d'adapter ces histoires qu'on connaît tous, euh, certaines connues, certaines un peu moins connues, euh, mais vraiment de, 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 de leur donner une autre, une seconde vie un petit peu comme un vêtement qu'on, voilà, qu'on transformerait ou j'en sais rien mais d'essayer de les adapter un petit peu à, 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 en tout cas à mon idée c'est un truc que j'adore et je ne saurais pas vraiment expliquer comment je fais parce que c'est bah, c'est impalpable c'est je ne pas... oui. <rire> sais pas mais en tout cas c'est, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout cas
0: Ma dernière question, c'était forcément la question de base, le conseil que tu pourrais donner à des auteurs qui se lancent ou le conseil que tu aurais voulu avoir. Alors, on en a un petit peu parlé oui. Tu dit, euh, euh, tout à l'heure en disant que euh, le fait qu'on te dise, n'oublie pas, le premier geste c'est un brouillon, c'était vraiment euh, un des conseils principaux pour toi et celui qui t'a, qui t'a le plus aidé. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui te vient en tête comme ça, quelque chose que tu voudrais transmettre euh, à nos auditeurs bah, Je pense qu'on a un petit peu parlé de de tout ça, de tout ce qui m'a aidé. donc effectivement
1: ce fameux conseil de se détacher de la perfection du premier jet, ça c'est vraiment pour moi, ça a été un vrai déclic, je crois que ça s'est entendu dans, dans mon discours, donc ça c'est une, vraiment une première chose, de ne pas avoir peur de se relire, parce que je sais que ça, comme tu le disais, on peut être confronté, enfin on peut avoir l'impression de, de, d'avoir une, une masse de travail à accomplir, alors qu'on vient déjà de donner tout ce qu'on a, <rire> euh, euh... Mais, et en plus de ça, je sais que cette phase-là de, de, de relecture, elle fait appel à énormément de, de, de confiance en soi, parce, parce qu'on va être confronté à des choses qui ne nous plaisent pas forcément toujours, et des fois, on, on a l'impression que ce n'est pas bon. Euh, des fois, d'autres fois, on est au contraire surpris en se disant, oh, voilà, c'est moi qui ai écrit ça. <rire> euh, mais je sais que cette phase-là, elle n'est pas facile. Cela dit, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ce n'est pas, euh, pas le même travail en fait, on a vraiment le squelette, on a déjà la base, et en fait, on va simplement devoir euh, euh, aller chercher deux, de, de, trois détails, enfin, peut-être plus parfois, mais c'est vraiment un travail très différent, donc vraiment de, de ne pas avoir peur de ce travail-là, euh, et ensuite d'écrire en, en groupe, hein, je crois que ça s'est entendu dans nos derniers échanges, euh, que pour moi, c'est très porteur. Voilà, je... je euh, de, 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 de trouver une amie, un ami ou même des inconnus parfois hein, des gens qui écrivent, on peut rencontrer comme ça euh, à des ateliers d'écriture ou, ou peu importe dans des salons et, euh, et, et de, 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 de capitaliser son temps, son temps d'écriture avec d'autres personnes et, et de se nourrir en fait euh, de, cette, de cette effusion que ça peut créer euh, c'est, en tout cas pour moi je trouve que c'est assez, euh, ça ça a apporté ses fruits
0: Merci Alison. J'aimerais qu'on finisse avec quand même ton actualité. Donc tu nous as dit euh, en avant-première même que tu euh, <rire> venais de finir le premier jet de ton ouais, manuscrit. Ouais, ouais. Euh, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et, nous, et dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, ben, Bien sûr, oui. Donc effectivement, mon actualité,
1: donc là le, le tome 3 des Chroniques au est sorti en avril, donc ça reste mon actualité. Donc le, le prochain salon. Euh, Comment il s'appelle
0: serai... Vas-y, le titre exact de ce tome 3.
1: Il s'appelle La marque de Chronos.
0: La marque de Chronos. <rire> Aux éditions du Chat Noir, donc.
1: Aux éditions du Chat Noir, donc, qui est sorti le 14 avril 2022.
0: Un Ça, roman euh... d'urban fantasy sur fond de mythologie euh, euh, grecque. Grec, exactement. Voilà. Euh, qui est donc la fin de cette de
1: cette histoire que j'ai commencé à écrire en 2012. Euh, donc là, je, on va entamer une nouvelle session de salon. Euh, euh, du coup, euh, le prochain salon que je, auquel je participe, donc, ce sont les Aliénals le 1er octobre, je crois. Donc, on pourra me retrouver ici et peut-être dans d'autres salons. Mais ça, je, je donnerai toutes les informations de toute façon, soit sur YouTube, soit sur mon Instagram. Donc, euh, Lily, Booking, hein, euh, Lily Booking, comme ça s'écrit. <rire> euh, et euh, donc, effectivement, je viens de terminer un nouveau projet qui est totalement différent de ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Puisque c'est un... Il n'y a pas de fantastique. C'est vraiment un projet euh, contemporain. Euh, c'est une romance feel-good sur fond de voyage euh, avec euh, une grosse thématique autour de l'art, puisque donc mon personnage est euh, peintre. Euh, elle est peintre, mais elle n'a jamais montré quoi que ce soit à personne, à part à sa meilleure amie et à quelques petits privilégiés. Euh, puisqu'il y a une histoire de communauté sur Internet avec laquelle elle accroche beaucoup et euh, qui la motive également. Euh, et donc, cette histoire, voilà, ça se passe en Grèce également, parce que du coup, que j'ai dit, ça, ça parle du voyage. Donc, euh, j'ai, j'ai eu besoin de placer ce, ce roman dans un pays qui me tient à cœur. Hein, donc, je crois que ça, ça n'est plus à démontrer que la Grèce est un pays qui est très cher à mon cœur. <rire> J'y suis allée moi-même, d'ailleurs, en, en, en février 2020, et je pense que c'est ça qui a pas mal inspiré ce nouveau projet. Euh, donc, c'est un projet que j'ai écrit un petit peu sans filet. Je, j'avais besoin d'écrire cette histoire-là. Pareil, j'avais la thématique, j'avais le personnage, j'avais tout ça. Et, euh, et je l'ai terminé il y a peu de temps, donc c'est encore tout frais, euh, voilà, je, c'est tout ce que je peux dire peut-être sur, sur ce nouveau projet. Ouais, c'est génial, euh,
0: moi je, je suis toujours partante sur les feel-good et les, et les romances, <rire> donc euh, je suis bien contente que ton prochain projet ce soit, euh, ce soit un roman été, dans ce genre-là.
1: Euh, oui, ça a été une... Euh, parce que du coup je, je, j'en, lis, j'en lis un petit peu, ma meilleure amie est autrice de romances aussi, donc en fait euh, son soutien a été précieux euh, pendant l'écriture de ce, de ce manuscrit, euh, et c'est quelque chose que j'avais encore moi-même jamais écrit mais je me suis éclatée mais voilà vraiment je, je, j'arrive tellement pas à le décrire parce que je, 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 je sais pas c'est quelque chose qui m'a vraiment portée alors ça n'a pas été simple au départ parce que voilà, j'ai, j'ai mis du temps à me rentrer dedans mais à partir du moment où j'étais rentrée ça, ça a découlé euh,
0: tout seul <rire> génial super Alison, je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir partagé pour nos auditeurs. Écoute, on te retrouve sur Lily Booking, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et évidemment, j'en, j'encourage nos auditeurs à venir te voir en salon et à découvrir tes romans, de tes chroniques au mérite. Je dis à nos auditeurs, à bientôt voilà, qu'il n'hésite pas euh, à venir euh, sur le site licar.fr, l i c a r s pour rejoindre notre newsletter et avoir toujours plus de, d'anecdotes, de conseils et de petits mots de Lucie Castel toutes les semaines. À bientôt Merci, à bientôt Où de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les
1: sur l'ikea.fr formation.